0: När vi går till val i Sverige så ska man inte tro att det är en fri konkurrensutsättning av den politiska makten utan vi har ett politiskt oligopol, en kartell och det är riksdagspartierna och de vill göra det så svårt som möjligt för krafter utanför riksdagen att ta sig in där.
1: Radio Folkungen den 22 februari 2024. Klaus och Sven här. Jag tänkte bara passa på att tacka dig Sven för den eh, fint ordnade träffen i Stockholm den 17 februari. God mat, du och din hustru lagade och eh, som vanligt oerhört trevliga människor.
0: Mm, jag, får, jag får tacka mm. för visad uppskattning.
1: Jag höll ju också en liten ekonomikurs där innan som... Eh, jag tror jag ganska uppskattar det också. Så jag tror vi ska lägga in lite ekonomigrejer här framöver. Sen har vi då nästa evenemang. Vårt folkungating den 24-26 maj. Och där har jag lagt ut anmäl anmälningsformuläret nu. Så det är bara att klicka sig dit och anmäla sig. Och om du så att du tänker gå så anmäl dig gärna tidigt. Så blir det lite lättare för oss att planera. Det kommer bli bättre än någonsin riktigt vass talarlista som jag tyvärr inte vill avslöja. Men ja, jag kommer vara där Sven tror jag, kommer vara där också. Ja, vi kan prata lite mer sen om vilken typ av tal men det är, eh, hur man lagrar mat hemma, hur man, ja, det kommer att handla om historia, det kommer handla om eh, vårt ungdomsprogram kommer jag att prata om som nu äntligen är färdigt. Och, ja, hur man skapar egna eh, klaner. I egna, egna utanförskapsområden. God mat. Första kvällen blir det en barbecue. Och sen blir det... Ja, sen ökar vi därifrån. Påminner om att man kan bli medlem i föreningen i Folkungen också. Tillströmningen har varit ganska god tycker jag. Och man kan också donera om man vill stödja vårt arbete. Ska vi ta och prata lite nyheter här. Har du hört någonting om Googles nya bildgenerator, AI?
0: Ja, jag, jag har sett några rubriker. Jag vet inte om jag vågar <laughs> återge dem.
1: Nej, <laughs> ja, men jag ska säga, det här var ju ganska roligt formulerat. Så jag måste faktiskt läsa det. Därför, här är en ny teknik. Därför pausar Google bildgenerering i nya AI-tjänsten. Gemini heter den. Teknikheten försöker att komma till rätta med mångfaldsproblematik i bildgenereringen. Att AI-verktyg tenderar att generera stereotypa bilder. Så man vill alltså blanda olika hudfärger och sånt för att det inte ska bli stereotypt då. Men det har lett till problem med bilder i en historisk kontext. När användare exempelvis bad Gemini att skapa bilder på tyska soldater under andra världskriget så skapade sådana som, som. Asiatiska kvinnor och svarta. Enligt The Verge. Jag vi jobbar på att förbättra den här typen av skildringar omedelbart. Geminis AI-bilder genererar en stor bredd av människor. Och det, är speciellt, och det är generellt en bra sak. Eftersom folk världen över använder sig av den. Men här missar den målet, skriver Google i ett uttalande. Google räknar med att återstarta tjänsten inom kort. Konstigt, det var inga kommentarer på den här artikeln. Ja, så kan det gå. Man prioriterar värdegrund för det. Fakta.
0: Både samtiden och historien förvandlas till en sån här etniskt kastad Ikea katalog. Eller Disneyfilm. Där, där ja. Det ja, ja, var det som sa det?
1: Var det, någon, var det en idrottsstjärna? Eller någon, något fotbollslag var det va? <clears throat> Som fick fråga om varför de hade så dålig mångfald i sitt lag. Och de svarade, ja det här är ett nationellt fotbollslag och inte en Disneyfilm.
0: Jag måste ha kommit surt efter ja. på det. <laughs>
1: det här påminner ni om en eh, tidigare problem som Google hade. Med mångfald då. Jo, det här var ju då 2015. Så nästan 10 år sedan. Då handlade det om bildigenkänning. Och nu tio år senare handlar det om bildgenerering. Som 10 år från nu så är det väl filmgenerering eller någonting. Det går fort här. Men här står det så här då. On the Verge. Google fixed its racist algorithm by removing gorillas from its image labeling tech. Jag ska försöka översätta det här i realtid. 2015 upptäckte mjukvaruingenjör Jack Alcindor att Googles bildigenkänningsalgoritm kategoriserade foton på hans svarta vänner som gorillor. Google sa att de var förskräckta. Av misstaget och bad om ursäkt och lovade att fixa problemet. Och det här är då 2018 när det här skrivet så att det var tre år senare. Men en ny rapport från Wired visar nästan tre år senare att Google har inte egentligen fixat någonting. Lösningen var att helt enkelt blockera bildigenkänningens eh, algoritmerna för att igen känna igen gorillor helt och hållet för att slippa problem. Det var tydligen så svårt att separera så att man var helt enkelt bara tvungen att blockera det. Wired sa att de jämförde många tester på Googles fotoalgoritm och laddade upp tiotusentals bilder på olika primater. Babianer, Gibbons, var det någonting? Babianer, Gibbons och Marmosets, vad det nu är på svenska. De kategoriserades alla korrekt men gorillor och schimpanser blev fel. Publikationen upptäckte också att Google hade begränsat AI-igenkänningen till andra raskategorier. Om man letade efter Black Man eller Black Woman till exempel så fick man bara bilder på människor som var klädda i svart eller vitt. Sorterat av kön, efter kön men inte ras. Och en talesperson för Google bekräftade det här för Wired att bildkategorierna Gorilla, Chimp, Chimpanzee och Monkey var fortsatt blockerade på Googles fotos, foton. Så. Det är inte klart om eh, huruvida Googles fotalgoritm förblir eh, begränsad på detta sätt, eftersom Google inte kunde fixa problemet, inte ville eh, lägga resurser på det, eller om de helt, helt enkelt är väldigt försiktiga.
0: Vi har alltså. Möjligheten idag då att ha rasistiska algoritmer det. Man, ut, man uttryckte det. det Det är ju rätt märkligt En algoritm har ju inget uppsåt Eller Det bara en ja, så man matar instrument. ju den
1: information från den verkliga världen Massa texter som folk har skrivit Och sådär Så att lämnar man den i fred Så kommer den ju bli Verklig så att säga Den kommer ju bli rasistisk På något sätt som det här existerar i verkligheten. Så man måste hela tiden gå in och lägga på filter och begränsningar så att den blir i de överensstämmer som med värdegrunden. Så det, det jobbar nog en hel del med
0: det. Man har inte kommit så långt alltså i sin, med sina neurala nätverk och så vidare att man kan göra de här grejerna uh, woke self aware. <laughs> <laughs> uh. <laughs> ja det kommer nog. Det
1: kommer nog med det, jag
0: tror det. Du tror det.
1: Frågan är om det kommer före eller efter att vi lyckas göra AI-genererad film. Men många av de här, speciellt när det gäller historiska skeenden så är de ju rejält filtrerade redan. Så att bilderna är kanske lite svårare om det kommer Jag Ja, en annan grej som vi brukar inte ta så mycket nyheter men jag tyckte det var så mycket roliga grejer den här veckan så att i Tyskland ska det bli olagligt att håna staten, tänkte jag vi skulle ta upp också. De har en inrikesminister i Tyskland som heter Nancy Faeser. Som har tagit fram ett nytt åtgärdspaket för att skydda demokratin, som det heter. Jag läser från här. Bland annat ska man då häva banksekretessen för påstådda högerextremister. Och personer som hånar staten det ska jagas. Har du honat staten någonstans? gång, mm, Får passa Oja. på, för det här kommer nog till Sverige snart också.
0: Ja, men det där är ju både roligt eftersom det är så det är dråpligt i sin dumhet. Men det är obehagligt också, därför att de här människorna, om vi nu tänker Tyskland så det ingår ju uppenbarligen inte i deras föreställningsvärd att de skulle förlora kontrollen över staten. Det vill säga, vi kan tänka oss att AfD blir regeringspartiet som tar kontrollen över staten i Tyskland. Och då har de byggt upp sådana jättefina verktyg åt AfD sen när de tar över. Precis. Och, och de ser inte framför sig att de själva kan hamna i en situation där de kan behöva håna en stat- som eh, enligt deras förmenande har ett klandervärt mm. styre då. Och, och <gör> det här är väl handlåns hand rakkniv igen att dumhet kan, de kan ju knappast vara så oerhört säkra på att de aldrig kommer förlora makten och kontrollen. Nej, om
1: trenden som vi ser nu i Tyskland fortsätter så ja, det är det bara fråga om tid.
0: Ja, ja vet. Ja, det går ju väldigt bra för AFD.
1: De, måste ju försöka, de håller på att försöka förbjuda AFD, men det är intressant att förbjuda Tysklands största parti. Det tror jag inte löser deras problem, om man säger det så. Den här kvinnan var ju också vänsterrexemist själv, hon har ju skrivit i en tysk afa och sådana saker. Så att hon är ju knappast objektiv eller neutral heller.
0: Nej. Det, 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 det är den här viljan att hos liberaler och vänstermänniskor att allt i varje given situation beskylla dem som man kallar för högerextremister beskylla dem för att vilja införa
1: eh,
0: censur och, och ett totalitärt styre det den är ju absurd alltså det jag betraktar mig själv som någon slags frihetligt sinnad nationalist och det ingår ju liksom inte i, i för varken för mig personligen eller, eller för den delen i, i det parti jag är aktiv vi omgås ju överhuvudtaget inte med tankegångar på att man ska liksom kontrollera de politiska om man hamnar i någon typ av maktställning att man då ska börja kontrollera och förbjuda och, och, och en politisk jag att opposition att du har om det någon gång Nej, jag brukar, då brukar jag fantisera om då, då är det mer revolutionära fantasier så att säga Men inte, inte att kasta liksom det svenska samhället in i totalitärt styre Jag, jag, jag träffar överhuvudtaget inte människor som tänker på, på det sättet heller Det är liksom det är en icke-fråga och ändå så får jag höra hela tiden att jag är sån.
1: Ja, men det är därför man ska ha en liten stat. En liten och svag stat. Starkt folk, med en svag stat. Som man utan att behöva oroa sig för ja. kan lämna över i fiendens händer. Och man kan fortfarande sova lugnt om natten. Så att en stor, stark stat det kan ju vara kul så länge man har makten, men sen blir det farligt. Ofta så förlorar man makten efter ett tag.
0: Sen, sen bör det ju påpekas då att de, de, om man tänker sig, alltså Expo till exempel då, som, som talar i termer av att alla högerextremisterna vill inga annat än att införa ett totalitärt samhälle. Det finns ju ett bra uttryck där. Genom sig själv mm. känner man andra. Fast här är skillnaden.
1: De gör det av godhet och högen
0: gör det av ondska. Ja. Nymoralisten ny Ändamålen heliga medlen
1: Som det också heter och du vet, Jag har ju också sådana här revolutionära Fantasier ibland Och jag vädrade det på en podd en gång för många år sedan Och det där Hamnade då hos Sveriges Radio Så att de skickade mig ett mejl Och frågade om jag ville försvara mig Innan de gick ut med ett avsnitt om det här så att Då erbjödde jag mig att vara med i programmet Men det ville de inte veta av förstås
0: Och tappar de ju kontrollen. Det är lättare att prata om människor
1: än med. Så håna på medan det är lagligt i Sverige. För att, eh, här har vi på att förbjuda eh, historierevisionism och åsikter och samnytt chefredaktör ska vi locka in någon månad för att han har sagt något om den här djur och måste jag säga rätt här nu så att jag inte. Så att jag åker dit också. Vad ska man säga? Näthatsgranskaren säger vi helt enkelt.
0: Då ska man säga så här att Samnit, eller Dagerlind på Samnit, han påstod, möjligen utan att ha grund för att påstå så, att Thomas Åberg har varit Just en djurplågare. Det får man en månad för. Där vill jag göra lite reklam faktiskt för en text som jag har skrivit på folkgången. Den heter Näthatsgranskaren Nu är bidragssagan slut. Och det är faktiskt så att det är inte Thomas Åberg som i rent teknisk mening är Näthatsgranskaren utan det är en idealförening som heter Näthatsgranskaren. Just det. Men det kan man läsa mer. Är
1: det nedlag, va? Bidrag inte är nedlagd. slut.
0: Ja, det blev för besvärligt att börja eller förlåt, att fortsätta ge bidrag. Thomas Åberg satte ju i system att stämma gamla tanter och andra för förtal. Och det där var nog för mycket till och med för socialdemokratin då. Men det det, 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 det är viktigt att känna till tycker jag, det är att näthatsgranskaren bildades som förening och bara en och en halv månad senare så fick de tror jag det var 600 000 kronor i bidrag av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ja, precis. Och eh, generaldirektör för MUCF Helena Nyberg hon är före detta yrkespolitiker inom socialdemokratin. Hennes man är yrkespolitiker i Stockholmsstad, stad, socialdemokrat. Och anledningen till att man gav de här, alltså det var ju socialdemokratiskt inflytande då som, som gav den här föreningen pengar så att de skulle kunna spinna frågeställningarna om hat och hot. Och det här skedde ett halvår innan valet. Så det här var ju redan upplagt innan de ens hade grundat sin förening, helt enkelt. Det, det låter jag vara osagt, men, men någon inom den föreningen, Thomas Åberg eller någon annan, lyckades alldeles uppenbart sälja in idén.
1: Jag tar tillbaka det där och säger att det inte var så. Jag säger att det skulle kunna vara så, för jag vill inte åka in för en månad. För, falska, för falsk information.
0: Då, då blir man dissident.
1: HMF-medaljen. Det finns ett intressant stycke i den här texten om hån av staten. Lyssna här nu. På tisdagens presskonferens underströk Nancy Fäser att hon vill komma åt den typen av hån som ännu inte är kriminaliserade och ryms inom yttrandefriheten. Det handlar om att bekämpa hot mot demokratin enligt ministern. Och citat. Vi vill ta hänsyn till att hat på internet även förekommer under gränsen för straffansvar. Många av demokratins fiender vet exakt var gränsen för yttrandefrihet går på sociala medieplattformar, sa hon. Så det är alltså ett problem att folk vet vad var lagen säger och att man anpassar sig efter den lag som gäller. Enligt henne. Hon vill jag ha en gråzon där man kan sätta dit folk utan att de vet att de har brutit mot lagen. Det
0: är Jag läser den
1: här meningen igen. Många av demokratins fiender vet exakt var gränsen för yttrandefrihet går på sociala medieplattformar. Det är så alltså laglydiga medborgare. Är det ett problem med det? Är det så alltså efterblivit?
0: Ja. Det är obehagligt också därför att det är uppenbart att de här människorna har det finns, inget, det finns inget gott i dem. Det finns inget anständighet. Det är oanständiga människor som det är de här människorna som var lägervakter. Eh, mm. Inte sådana som du och jag. Nej,
1: precis. Ja, men jag brukar ju håna staten. Jag har ett uttryck jag brukar köra. Den pedofila är Det Kan man räkna det som hån, tror du?
0: Ja, men det, vi är väl på väg mot en situation där, där du kan ha hån mot organ, eller, förlåt, eh, hets mot ah. organisationsnummer. Och... Det, liksom, det, det, det yppersta Organisationsnumret är då Det är staten liksom Alla kan bli kränkta Även, inte bara Personnummer utan även organisationsnumret Jag, vet, jag
1: är ju optimist
0: Så när jag ser sådana här grejer Då ser jag
1: en stat Som är desperat För den ser Att den håller på att tappa makten Och kontrollen Och då gör den sådana här Extremt repressiva lagar som den inte kommer kunna upprätthålla. Det, det, den famlar. Och det är för mig ett tecken
0: på att slutet är nära. Jag är ju övertygad om att i tider av stora sociala orättvisor. Det vill säga när, när det ekonomiska välståndet eller ja, när, när ekonomin är, är väldigt ojämnt fördelad. För att då helt och hållet eh, låna mig till någon slags Marx-språk. Så kommer det medföra att unga, intellektuella, i någon mening modiga människor. De kommer att attraheras av vänsterpolitiska budskap. Mm. Och det här, det, här, det här kan jag relatera till själv eftersom jag det här finns väldigt, väldigt starkt i min hos mina förfäder det var fattiga, hårt arbetande människor och de, blev, de blev socialister och kommunister helt enkelt, och det berodde på den materiella verklighet som de levde i men i den här dystopiska kontrollstats framtiden där vänstern har reducerats till socialförsäkringar åsiktsförtryck och någon slags nymoralism då, där man, man anser sig ha ett moraliskt facit som gäller. Så kommer inte de här unga intellektuella, modiga individerna att dras till vänster. Utan de kommer, att, de kommer helt enkelt att dras till oss. Och det här brukar jag tänka på när jag, när jag är modfälld. Då tänker jag att det finns i alla fall en framtid där det kommer komma en verklig motreaktion mot de här dumheterna som är det ledande narrativet. Är någonting man kan vara säker på
1: så att det alltid kommer en motreaktion. Och nu när man har tryckt, tryckt den här så långt till vänster ja. så kommer pennan svänga tillbaka långt, långt åt andra hållet. Så att de här repressiva staternas rädsla den är helt klart befogad.
0: Och sen så vill jag också påminna om det som Den goda amerikanska Översten, mm, Douglas visst. MacGregor Va? heter han väl Vad han sa Han sa att Sacred cows Don't get slaughtered They simply vanish Alltså heliga kor slaktas inte De bara försvinner Så, så bäst vad det är så, så finns inte Expo längre Därför att ja, det blir fult att hålla på med det de gör. Och så bara dryper mm. det av liksom. Och det gäller en massa andra mm. saker också.
1: Ja, nej, men jag är, jag är hoppfull. Och det har jag goda skäl att vara. Jag tänkte bara knyta an till en sak som du sa. där Det här med klyftor i samhället. Det finns vissa naturliga klyftor i samhället. Som jag inte har någonting emot egentligen. Det kan vara, om man pratar ekonomiska klyftor. Det kan vara att det är någon som gillar att jobba och tjäna massa pengar. Så är det någon som gillar att ja, tjäna minimalt. Bara så överlever och sen ut och vandrar i skogen. Och då blir det, uppstår det ekonomiska klyftor mellan de här. Och det är helt naturligt. Men de klyftor som uppstår i samhället idag är inte naturliga. När du har till exempel centralbanksväsendet. Jag kommer ha en ekonomihörna i podden här lite längre fram och då kommer vi gå in på det där. Som skapar enorma klyftor mellan de som äger tillgångar och proletärer, det vill säga de som är egendomslösa. Därför att centralbanksväsendet och inflation, det gynnar de som äger på bekostnad av de som inte äger. Alltså de som inte äger finansierar de som äger. Och det här är onaturliga klyftor. Jag vet inte om jag har dragit det här förut. Men en vän till mig jag brukar tacka de fattiga. För han bor i ett fint hus i Danderyd. I stort sett gratis. Med de här låga räntorna som har varit. Och det är de fattiga som betalar. De som bor i hyreslägenheter. i Förorten. Då tycker jag vi går in på. Dagens tema. Och dagens tema. Heter valsedlar. Ordet är ditt. Det här är din, ditt expertområde.
0: Ja. Anledningen till att vi pratar om det nu är att regeringen har tillsatt en utredning här. Jag tror att beslutet fattades den 15 februari. Och den utredningen ska, som det heter, göra en översyn av valsedelssystemet. Och det här är faktiskt en punkt ifrån avtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna var en av de sista punkterna i det avtalet. Som, om jag kommer ihåg rätt nu, omfattade drygt 50 punkter. Bara en snabb eh, fråga här. Är det bra eller dåligt, det som ska göras? Det är bra. Men, men det finns men. Okay. Till att börja med så kan man slå fast. Eh, vad, vad problemen är med valsystemet, det kommer jag till. Men Vi, vi kan slå fast på en gång att man har väntat så pass långt in i mandatperioden så att nu tillsätter man den här utredningen och den ska redovisa sina resultat hösten 2025. Så att oavsett egentligen vad man kommer fram till där så kommer man inte hinna implementera några förändringar till valet 2026. Och det är precis så man vill ha det. Varför då? Jo, etablissemanget tjänar grovt på det valsedelsystem vi har. Så det finns inget som helst intresse av att göra om det här. Så varför har man en sån utredning överhuvudtaget? Ja, det är nog faktiskt Sverigedemokraternas förtjänst. Det har levt kvar i det partiet. De har fortfarande minnen ifrån när de själva var drabbade av det här systemet kan man säga. Och, och, och därför har de haft den här frågan kvar. Men jag tror inte att den här frågan är viktig för dem längre. Därför att nu när de sitter så att säga väl eh, grundfästa i riksdagen så tjänar de också på det här systemet. Och vad det här systemet gör det är att de, det, det, det gör det väldigt svårt att konkurrera utanför riksdagen med riksdagspartierna jag brukar uttrycka det på det sättet att när vi går till val i Sverige så ska man inte tro att det är en fri konkurrensutsättning av den politiska makten. Utan vi har ett politiskt oligopol, en kartell och det är riksdagspartierna och de vill göra det så svårt som möjligt för krafter utanför riksdagen att ta sig in där. Det där kan ju avfärdas som en konspirationsteori men det finns enkla observationer att göra angående svensk politik och hur den är i förhållande till hur Sverige är i övrigt. Vem som helst som får frågan på gatan är Italien mer eller mindre konservativt än Sverige? Jag skulle nog svara att Italien är mer konservativt. Då menar jag konservativt i klassisk bemärkelse. Då. De är mer religiösa, de Eh, värdesätter familjen högre och en rad andra såna här, vad ska vi säga, utmärkande frågor inom, inom det konservativa. Ändå så har Italien en mycket mer dynamisk politik. Nya partier, partier inte bara bildas, de kommer in i parlamentet och politiken i Italien förändras snabbare och oftare än i Sverige.
1: Ja, man brukar ju håna Italien för det från svensk håll. Att det är lite mer dynamiskt. Ja, precis. Man vill ha det stabilt- och sitta kvar vid köttgrytorna.
0: Det här styrker ju bara min, min tes då. Och, å andra sidan, Sverige- i alla andra sammanhang- så är såväl självbilden som verkligheten- och även eh, andra kulturhursbetraktande av Sverige- det är ju att vi är världens modernaste land. Att vi är progressiva- vi är snabba att hoppa på nya trender, moden, nyckel. Dum, dumheter. Ja, och de här två bilderna av Sverige de går ju inte ihop. En jättekonservativ politik med en mycket låg grad dynamik. medan vi byter kläder och matvanor som aldrig förr. Och det här beror på det valsystem vi har. Och det finns det är inte bara valsedlarna, det är 4%-spärren och det andra, partistödet. Alltså de etablerade partierna har enorma konkurrensfördelar. Men nu var det valsedlar och som sagt utredning tillsatt. Och det jag tänkte göra det är att lämna lite exempel då på vad som är tokigt med det här systemet. Det här är ju sånt här som jag själv gärna skulle debattera på en större tidningsdebattsida eller varför inte i ett tv-program eller på Radio p eller någonting va. Men här råder totalt stopp va? De här frågorna får aldrig, aldrig någonsin debatteras av företrädare för små partier. På sin höjd får man in en insändare i en liten lokaltidning i de här frågorna. Sen är det helt stopp. Trots att det handlar om demokrati, vilket ju är fantastiskt viktigt enligt alla inom etablissemanget. Och för att jag ska kunna förklara vidare här så måste jag komma med några definitioner. Man brukar prata om 1%-partier. Det är ett politiskt parti som i något av de två föregående valen har fått minst 1% av rösterna. Är man ett 1%-parti så kan man sägas tillhöra det politiska etablissemanget.
1: Av de senaste två, något av de senaste två valen.
0: Ja. Sen behöver jag också förklara att det finns tre olika typer av valsedlar. Det finns blanka valsedlar. Det är originalvalsedlarna. Det är de man använde redan 1909 innan ens den allmänna rösträtten var införd. Sen började partierna att tillhandahålla färdigtryckta valsedlar som en slags reklamgrej då. Och som mycket annat som sker ideellt så har det sedan i socialdemokratisk regi övertagits av staten. Så att nu har staten monopol på att trycka valsedlar.
1: Det är viktigt att det görs på rätt papper då. Så man får inte bara printa ut sin egen och stoppa ner ett kuvert. P Precis. Annars vore det en enkel lösning på det här.
0: Ja. Jag kan ju säga, eftersom jag vet exakt hur den här hanteringen går till så finns det ingen som helst skäl till att inte tillåta ett sånt förhållande. Men, så att blank valsedel, det är den ursprungliga valsedeln. Den använder man genom att skriva partiets namn. Och om man vill då en kandidat också. Sen finns det partivalsedlar.
1: Hur viktigt är det att det är exakt rätt stavning på de här?
0: Det är inte alls viktigt. Det är en myt. Man är väldigt förlåtande när man eh, räknar de här. Och rösterna räknas två gånger. Dels av röstmottagarna i vallokalen då när röstningen tar slut. Sen räknas de en gång till av Länsstyrelsen. Och alla underkända röster sparas. Så, så att det, det är en väldigt hög transparens i det här systemet. Det där kan vi återkomma till faktiskt. För det är viktigt. Men partivalsedel, det är en färdigtryckt valsedel med ett partinamn, inga kandidatnamn. Och så finns det namnvalsedlar, då finns det både ett partinamn och sen en lista med kandidater. Och då tänkte jag dra fyra sjuka förhållanden som gäller i valsedlar. Och sen även en sak som gäller röstmottagarna. Och röstmottagarna det är det som förr hette valförrättare. Det har det inte hetat på väldigt länge. Mycket finare ord. Ja, lite mer högtidligt. Mm. Men, ja, lokalvårdare och så vidare. Vi har sett alla de här orden förflackas. Då är det så här att de etablerade partierna, enprocentspartierna, de är garanterade färdigtryckta valsedlar i vallokalerna. Genom att vallagen säger att för de partierna ska det tillhandahållas via kommunens valnämnd partivalsedlar så att ett sånt parti behöver aldrig vara oroligt för att det saknas färdigtryckta valsedlar med deras partinämnd på i EU-valet så blir det lite extra annorlunda kan man säga därför att i riksdagsvalet då har ju, om man tar Socialdemokraterna då, då har ju de olika kandidatlistor i olika i olika län kan man säga de har ju inte en lista med kandidatnamn i hela landet. Men i EU-valet så är det bara en lista. Därför att då är hela Sverige en valkrets. Och då säger vallagen att om ett parti väljer att endast trycka en enda typ av namnvalsedel. Och alltså inte vill ha någon partivalsedel. Då har de rätt att få den namnvalsedeln utlagd av kommunerna i vallokalerna. Så att i EU-valet då får de etablerade partierna sina namnvalsedlar utlagda av kommunernas valnämnder. Och de behöver alltså inte göra någonting.
1: Men vänta nu, det första problemet som du nämnde det var att 1%-partierna får sina partivalsedlar utlagda.
0: Ja, det är ju riksdagsvalet. Men inte namnvalsedlar, eller? Nej, då är det så att Vissa kommuner väljer ändå att hjälpa alla partier med alla deras olika typer av valsedlar. Okej, okay, men de måste lägga ut partivalsedel. Precis.
1: Okay, och sen var det andra situationen här nu, du pratar U-valet.
0: Ja. Då, då skiter de etablerade partierna i att begära parti, utläggning av partivalsedlar och så ersätter de det med sin namnvalsedel. För då har de bara en kandidatlista. Va? Så det, det blir bara en Ja, en enda lista att lägga ut.
1: Är det så här att de etablerade partierna, 1%-partierna,
0: har rätt att få en valsedel utlagd? Så kan man säga. Nationellt, eller? Ja. Okej. Okay. Så, så kan man. För, det är en förenklad framställning, men den är good enough, så att säga, för, för, för den vinkeln på den här diskussionen som vi har. Och sen har vissa kommuner då vänligheten att även lägga ut deras namnvalsedlar. Precis och det är där jag råkar vara lite expert då eftersom jag, inför varje val så undersöker jag vilka kommuner som beslutar eller ja, jag undersöker hur varje var och en av Sveriges 290 kommuner beslutar i den här frågan och i förra riksdagsvalet då då behövde vi köra ut det finns ungefär 6000 vallokaler. Då är vissa vallokaler samförlagda. Va? Det är ju vanligt att man röstar i en skola till exempel. Och så finns det tre vallokaler där. Varje vallokal är ju ett valdistrikt. 6000 sådana valdistrikt med, med vallokaler då finns det. Och vi behövde köra ut för egen maskin valsedlar till ungefär 5000 vallokaler. Och 5000 vallokaler, jaha, men det är väl inget problem. Man får väl beta av dem. Ja. Vi ska köra ut dem på valdagens morgon. De flesta ger inte ens tillträde en halvtimme innan vallokalen öppnar.
1: Precis, så man måste stå på 5 000 platser då, minus de här
0: samförlagda. Ja. Vi har inte ens 5 000 medlemmar i Alternativ för Sverige. Vi har 3 000 ungefär. Vilket vi tycker är, är, är hyfsat. Vi har väldigt många medlemmar i förhållande till valresultat om man säger så. Så att vi har aktiva energiska individer i partiet. Liberalerna, de har 9000 om man får tro Wikipedia. Så att Liberalerna ska be, skulle, för att, för att de skulle ha valsedlar på plats klockan åtta i varenda vallokal i Sverige så skulle varannan medlem i partiet behöva stå vid en vallokal. Så funkar det ju inte därför att de etablerade partierna, de har informella samarbeten också. Det här är lite olika i olika, olika kommuner då. Men det är, ett, det är ett fruktansvärt arbete bara för oss att få valsedlar på plats i vallokalerna. Och detta i ett land som vi inlägger sig om och kallar sig för demokrati. Det är ju helt absurt. Jag, jag brukar köra själv ungefär 20 mil bil på valdagen för att lägga ut valsedlar. Hur många lokaler du av då? Ja, ett tiotal kanske. Det hade ju, jag hade ju klarat av många fler om jag hade bott i Stockholm men nu är det ju liksom i Västernorrland jag kör runt. Ja. ja Och då kör min hustru runt och andra medlemmar då i Västernorrland. Det är en enorm logistik som krävs i det här. Så det är punkt ett då att nu är EU-valet som kommer så behöver de etablerade partierna. De behöver inte lyfta ett finger, de får allting på plats. medan jag kommer vara del och förmodligen även du i en organisation och en ansträngning som kommer ha till mål att få ut valsedeln till, jag, jag gissar någonstans mellan 4 500 och 5 000 vallokaler. Och att jag gissar det beror på att valnämnderna i kommunerna, de har inte fattat beslut alla om det här än. Va? Så det var den punkten. Sen har vi nästa punkt. Som om den här första då inte räckte så är det så att de etablerade partierna de får sina valsedlar gratis men det får inte vi utan vi får, får betala för, från första valsedeln det heter inte i vallagen att valsedlarna är gratis för de etablerade partierna utan de har vad som kallas för den fria kvoten och det är formulerat på det sättet att de har rätt till en, en fri kvot som motsvarar det tredubbla antalet röstberättigade väljare och eftersom vi har ungefär 7 miljoner röstberättigade i Sverige så handlar det om att de har rätt att få gratis 21 miljoner valsedlar ungefär. Och det är per, per val alltså, per riksdagsval, kommunalval, regionval, EU-val. Mm. Medan vi, vi, ja, jag ska inte avslöja den exakta kostnaden då, men den överstiger 100 000.
1: Man kanske skulle öppna valsedelstryckeri ja få statligt monopol eller oligopol i alla fall.
0: Ja, det är ju, allt det där går ju via valmyndigheten då, så att det är de som har ramavtal och så vidare upphandlade med, med tryckerier. Jag hinner inte dra, det, det finns massor med tokiga saker här som jag inte kan gå in på, även när det gäller då tryckningen av valsedlar och i vilken ordning de trycks då till de olika partierna och när de ska vara levererade senast 45 dagar eh, före valdagen. Och det där är, det är fullständigt god tycke som råder vilka partier som får sina valsedlar först och sådär så att de etablerade partierna de får valsedlarna eh, distribuerade på valdagen de får valsedlarna gratis sen har vi en liten udda punkt det, det, det råder sån dissonans mellan verkligheten och de fina orden som etablissemangets politiker brukar yttra då är det så att med det här valsedelsystemet vi har så kan i praktiken inte synskadade människor rösta med bibehållen valhemlighet. De ser ju helt enkelt inte valsedlarna. Det påstås då från valmyndigheten att det finns vissa möjligheter att rösta med punktskrift. Men jag har ännu inte fått någon redogörelse för, jag väntar faktiskt på det nu, över hur det skulle gå till.
1: Alltså det är ju inte så att blinda människor skriver punktskrift?
0: Nej, det är det som är konstigt och, och jag ska också säga det för att om nu Expo sitter och lyssnar på det här och vill göra mig till konspirationsteoretiker det, det här är en väldigt levande fråga hos så att säga kollektivet Synskadade deras eh, nu glömde jag bort här hastigheten vad de heter, heter de Synskadades Riksförbund tror jag, eller något liknande de har försökt att påverka politiker i, alltså inte i åratal utan snarare i decennier. Och det har inte hänt någonting. Och anledningen till att det inte händer någonting, återigen, det är för att de etablerade partierna tjänar på det här systemet. Så att man, man är alltså villiga att i den här fina demokratin kasta synskadade människor under den demokratiska bussen så att säga. Det tycker jag är rätt äckligt. Mm. Och det visar också att de har liksom inte rent mjöl i påsen va? Jag ska också säga då att det här systemet vi har det är ju i stort sett unikt internationellt. Det land som kommer närmast är Norge. Och det går ju tillbaka då till eh, Sverige var ju i union med Norge när man började ha så att säga röstning i samhället. Det fanns ju sådan innan den allmänna röstet, eh, Så att de har ett liknande system. Men i, i Norge så är det den statliga valadministrationen som har hela ansvaret för, för valsedlar. Och det helt dominerande sättet att rösta i världen det är att man har en gemensam valsedel för alla partier. Så man bara kryssar i då när man väljer det? Ja, de brukar bli rätt stora då. Så att det är liksom som ett stort ark som man viker ihop sen och stoppar i urnan.
1: Och har de personval på det också då? Eller?
0: Ja, det kan göras på olika sätt. De som har det absolut enklaste, elegantaste systemet det är ju Finland. Det är i stort sett bara en tom lapp med en cirkel. Och i cirkeln så skriver man ett nummer och det numret tar man från en lista med namn på valbara människor. Och sen är varje människa knuten till ett parti. Mycket enkelt... Elegant. Ja, elegant.
1: Sen så röstar de ju ändå fram tokiga människor men det, det är en annan fråga.
0: Ja, ja, precis. Det, Sanna Marin var ju inget.
1: Ja, riktigt botten up.
0: Ja, precis. Den här nya är väl
1: också en globalist, så jag vill inte nå, nåt att hänga julgran heller direkt. Men, oh ja, nåväl, ja, ja, ja. Jag avviker från ämnet.
0: I det här utredningsdirektivet som regeringen har givet till, ja, till den här utredningen då av valsystemet så. Så, så finns det ett en fantastisk formulering. Då som, som är, värd, alltså, det är ett citat jag kommer spara. De här två exemplen, då. Det här arket med massa partier på, det har man i Holland, till exempel. Och sen har vi, det, det kallas för en gemensam valsedel. Det man har i Finland, det är en neutral valsedel. Det här är liksom facktermerna på de här två olika typerna av valsedlar. Och då står det så här i utredningsdirektivet citat i ett system med neutrala valsedlar behöver väljaren vidare få kännedom om vilka partier och kandidater som ställer upp
1: ja, det är väl grundkunskap om man ska rösta, eller?
0: precis och anledningen till att jag tycker att det där är så underbart, det är att i Sverige så är det så att Inför valet så får alla röstberättigade som har en folkbokföringsadress, de får ett röstkort hemskickat. Öppnar man det där så finns det ett papper där. Står det röstkort och så står det, finns det information om vilket valdistrikt man tillhör.
1: Och det, och det här skrivs då på tio språk eftersom alla som röstar inte kan svenska. Det tror jag faktiskt inte. Jo, jag har sett de där, när jag fick hem det där... Så minns jag att det står på många språk på baksidan på den där hur man ska ah.
0: göra okay. ja, det. Okej, det möjligt. Jag har, jag har inte tänkt på det faktiskt. Anledningen till att jag inte har reflekterat över just den saken är att man har ju ingen praktisk nytta av det här röstkortet. Uh, om du går till din vallokal på vallagen och röstar så räcker det att du kan legitimera dig. Däremot så behöver du ett röstkort om du ska förtidsrösta. Men då är det så att i de lokalerna så kan de nästan alltid skriva ut ett nytt röstkort åt en. Så att i praktiken behöver man det inte där heller. Men man skickar det där röstkortet då trots att det inte behövs. Men man bilägger ingen information om vilka partier som är valbara i valet. Mm. Och det, det, är ju rätt, det är ju rätt så sjukt. Och, om, 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 om du går på ett ett årsmöte i en bostadsrättsförening eller vilken förening som helst så är det ju fundamentalt att du har ett nomineringsförfarande innan årsmötet. Och inför årsmötet så får man en kallelse det vill säga röstkortet och med kallelsen som medföljer information om vilka som är valbara. Så funkar de flesta föreningar. Men inte föreningen Sverige det är dessutom så att när du kliver in sen i vallokalen så finns det inget anslag i vallokalen som talar om vilka partier som är valbara det som finns det är ett ställ med valsedlar men lyssnarna har nog förstått vid det här laget att det finns ju ingen garanti att det finns några valsedlar för små partier där va? så att hela det här systemet är gjort för att människor ska växa upp då i Sverige och tro att det är bara de här etablerade partierna som finns. Vi behåller status quo. Ja. Och då är det så här att det finns ett, ett, ett viktigt argument i sammanhanget. Och det är att ja men man måste ju ha någon typ av begränsning. Man kan ju inte ha liksom 3000 partier på en, på en valsedel. Om man ska ha en gemensam valsedel. Och det är ju alldeles, det är alldeles korrekt. Men i Sverige så finns det ingen begränsning. När man väl har registrerat ett parti så kan man liksom ställa upp i varje val. Det finns inga, inga större administrativa pucklar inför varje val. Utan när du registrerar partiet då måste du skaffa signaturer. Och då är det lite, då är olika krav på antal signaturer. Då, alltså namnlistor helt enkelt. Beroende på om du registrerar ett parti för kommunalval, regionval eller riksdagsval. Och jag kommer inte ihåg hur många det krävs, men det kräver ett visst arbete att skaffa de här signaturerna. Men när du väl har gjort det, då är ditt parti registrerat, och sen så kan du anmäla ditt deltagande i varje val sen. Utan att det finns några större då, pucklar, så att säga. Så här funkar det inte i flera andra länder i Italien då måste man skaffa de här signaturerna inför varje val det vill säga och, och jag tycker ju att det är ett utmärkt system va? därför att ett, ett, med Wikipedias ord så ett politiskt parti det är en sammanslutning av människor som söker makt och det ligger i sakens natur då att ett, för att ett parti ska vara valbart i en, i en sån stor process som ett riksdagsval är så, så måste man Visa på sitt, att man har ett, ett seriöst uppsåt så att säga. Och då är det perfekt att inför varje val kräva en hel del ideellt arbete. Att samla in underskrifter. Mm. Och återigen, konservativa Italien har en stor politisk dynamik. Jätteprogressiva Sverige är stockkonservativa när det gäller riksdagens sammansättning det, det är liksom det är Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som har permanentat en tillvaro i konkurrens med etablerade partier i princip. Sen har vi några som har kommit in men raskt åkt ut. Det. Eller kanske bara ett, ett bara va, ny demokrati. Feministiskt initiativ kom ju inte in men, men de fick ju några procent i alla fall.
1: Jag fick en plats i EU-parlamentet också.
0: Ja, och i EU-parlamentet så hade vi i juni en mandatperiod också.
1: Piratpartiet. Ja. Ja, men det här låter ju som sammantaget att Sverige kanske inte är den bästa demokratin.
0: Det är precis så det är. Det är precis så det är. Och på riksdagens hemsida kan man då läsa. Man, man brukar ju, det finns ju vissa villkor som ställs upp då för att demokrati ska anses råda. Och då brukar man tala i termer bland annat av då fria och hemliga val. Så att när, när de synskadade inte kan rösta med valhemlighet så välter det omkull den svenska demokratin. Visst man kan rent praktiskt hävda att de är inte är så många så det spelar ingen roll. <laughs> Men sett ur deras synvinkel så råder inte demokrati. Sen, sen, sen brukar man också säga, vilket riksdagen gör på sin hemsida, att val ska vara rättvisa. Och ett barn på lågstadiet kan förstå, när man förklarar det här med valsedlar, att det är inte är ett rättvist förhållande. Att etablerade partier får skattebetalarnas börs till hjälp när de ska ha valsedlar. Och de är alltid garanterade att det finns valsedlar i vallokalerna medan de som aspirerar på att konkurrera, de måste till, till tusentals vallokaler. Jag brukar, jag brukar säga så här, tänk om man i Ryssland var tvungen som oppositionellt parti att distribuera valsedlar själv till vallokalerna i Sibirien. Sver Sverige är ju ett av Europas mest glesbefolkade länder. Men så här, så här ser det ut. Och återigen, jag vill debattera det här. Ingen som vill debattera det här släpps in någonstans.
1: Men vad ska den här utredningen nu göra? Ska de bara komma och diskutera det befintliga systemet och säga om det är bra eller dåligt? Eller ska de ha med uppdrag att
0: hitta ett nytt? De har i uppdrag att. Man kan säga, ja, de har, det finns massa punkter i, de här, i det här utredningsdirektivet. Ja, jag kan läsa dem. Jag har dem här. Nu ska vi se. Kommittén ska därför, och sen så kommer det fem punkter, göra en internationell jämförelse av proportionella valsystem som använder gemensamma eller neutrala valsedlar. Undersök och redovisa hur ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar skulle påverka och påverkas av övriga delar av det svenska valsystemet. Analysera och bedöma för- och nackdelar med att införa gemensamma eller neutrala valsedlar i det svenska valsystemet. Analysera och bedöma hur gemensamma eller neutrala valsedlar skulle påverka förutsättningarna för bland annat personer med funktionsnedsättningar, till exempel synnedsättning, att delta i valen på lika villkor. Och... Redovisa eventuella kostnader och besparingar samt eventuellt ändrad miljöpåverkan som följer av att införa gemensamma eller neutrala valsedar i det svenska valsystemet.
1: Klimatet kommer in där också.
0: Precis. Så att man ska i princip ställa samman någon slags för- och nackdelar och det här kan ju, jag menar ju på att det här kan bara sluta på ett sätt på längre sikt. Och det är att det här systemet vi har nu, att det byts ut va? Därför att tack och lov så finns det ju en verklighet där eh, och, och förhålla sig till. Och det är ju hur andra länder går till val. Jag skulle, ju vilja, jag skulle ju vilja se den här utredningen komma fram till att alla andra är dumma i huvudet och vi har världens bästa valsystem. Mm. Men det går alltså att ta
1: en blank valsedel och på denna skriva alternativ för Sverige och Sven Valerio eller... Klaus-Bandpainter, beroende på vilket humör man är på.
0: Absolut. Det spelar ingen roll om man till exempel stavar våra namn fel. Stavar man våra namn jättefel så kan det hända att själva kandidatnamnet blir underkänt. Men det betyder inte att man underkänner hela rösten. Så mm. att partiet kommer fortfarande få rösten. Man kan till och med stava partinamnet fel så länge det inte råder några, någon förväxlingsrisk med något annat parti.
1: Kan man skriva AFS eller måste man skriva ut alternativ för Sverige?
0: Jag skulle vilja påstå att det faktiskt går att skriva AFS. Men jag vill ändå rekommendera att man inte gör det. Ja. ja. Och då kommer vi nästan till... Eller ja, jag har en punkt till på det här. Men vi tar det nu. Valfuskfrågan. Det svenska valsystemet är hopplöst svårt att fuska i. Anledningen är väldigt enkel. 6 000 valdistrikt, som sagt. Varje valdistrikt har en vallokal. I varje vallokal så förordnar den kommunala valnämnden röstmottagare. De består av en ordförande och två till max sex kanske röstmottagare. Det beror ju då på hur stort valdistriktet är. Valdistrikt brukar spänna ifrån kanske... 300 röstberättigade till 2000. Något sånt där. När röstningen är klar då brukar de här röstmottagarna då, och det är ju klockan åtta på kvällen, då brukar de ta en liten fikapaus. Sen tar de helt enkelt och sätter sig runt ett stort bord. Och så börjar de med riksdagsvalet då. Och tar de urnan för riksdagsvalet och så vräker de ut den på bordet. Och sen börjar man helt enkelt öppna kuvert. Och så sorterar man de här sedlarna och valsedlarna då och, och räknar dem. Jag har suttit med och betraktat den här processen. Det kan vem som helst göra. Det är bara på valdagen gå in till en vallokal och säga jag skulle vilja sitta med sen när ni räknar rösterna. De kommer bli lite förvånade för att det är ju ingen som gör det men de kommer att gå en till viljes. När de har räknat det där då rapporterar de in det här per telefon- till valmyndigheten och sen så förpackas de här valsedlarna och ska transporteras hit och dit och förvaras sen hamnar de hos länsstyrelsen och där räknas de en gång till Skulle man vilja fuska i det här systemet på ett sånt sätt att det verkligen påverkar utgången i ett riksdagsval då måste man ha tusentals människor med på i en konspiration då och det, det låter sig inte göra, göras rent praktiskt så det, det är oerhört svårt det som däremot är väldigt tveksamt tycker jag, det är hanteringen av förtidsröster men det hinner vi, det hinner vi inte gå igenom här nu uh, där finns det faktiskt möjligheter att fuska men jag, jag tror mer att det är sånt som kanske kan påverka i ett kommunval men, men inte i riksdagsvalet det, det är som i USA där man kan
1: peta ner de här i lådor, fast där är det... Är helt...
0: ja, U USA är ju helt sjukt. de har ju det mest slappa alltså osäkra valsystem man kan tänka sig Ingen legitimationskontroll Nej, precis ja, det är helt knappt. Eftersom alla minst han, inte har legitimation
1: Frågan är om man ska räkna som kapabel att rösta om man inte har legitimation
0: Ja, nej, det är ju, det är ju... Man kan ju aldrig lita på ett valresultat där man, där man har en sån, en sån praktik Men de som säger då, som vill att det svenska valet ska vara utsatt för systematiskt fusk i själva rösträkningsbiten. De gör sig, nu, nu tänker jag vara lite provocerande här. De gör sig till etablissemangets nyttiga idioter. Därför att de blir tacksamma måltavlor för etablissemangspolitiker, expo och liknande som kan peka på att det här är bara konspirationsteorier ni vet inte vad ni pratar om och så vidare. Och det, det är väldigt lätt att visa då att det är oerhört svårt, omöjligt att, att påverka liksom valutgången i riksdagsvalet. Mm. Och de vill väldigt gärna ha den diskussionen därför att den skymmer effektivt sikten eller leder bort blicken från det som är det verkliga fusket. Vilket är det jag har redogjort för här under vårt samtal. Alltså ekonomiska, ett ekonomiskt gynnande av de etablerade partierna. Man skapar hinder för, för utmanare som är oerhört svåra att ta sig över. Och så slänger man på en 4% spärr på det i riksdagen också då. Just det. Så att istället för att det här diskuteras så är det ju oerhört tacksamt då att kunna ha om de, de tror på valfusk och så här. Så att alla som alla som gillar och ja, alla som vill, gillar att spekulera kring valfusk, de, de borde sätta sig in lite mer i hur valsystemet funkar och liksom ändra det finns ju, det, 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 det riktiga fusket, det är ju liksom själva systemets utformning och det, det ligger i öppen dagen för alla att beskåda
1: Mm. Ja, man ska alltid kritisera rätt, rätt
0: sak Ja, sista punkten som jag bara tar med den har ingenting med valsedlar att göra egentligen, utan med den så vill jag bara styrka hur sjukt det här systemet är och hur sjuk vallagen är Röstmottagarna, man brukar säga att det svenska valet är decentraliserat det betyder att vi har en statlig valmyndighet den har bara lite administrativa uppgifter när det gäller valsedlar och sammanställa valresultatet sen är varje länsstyrelse regional valmyndighet de gör egentligen bara två saker de räknar rösterna en andra gång och de utbildar valadministrationen i kommunerna och så har vi 290 kommunala valmyndigheter och det är kommunernas valnämnder och det är de som har hela makten i det här så att vi går inte till val under samma villkor i Sverige. Beroende då på vilken kommun vi bor i. Och det är väl okej okay när man röstar till kommunen. Men det är ju rätt så sjukt med tanke på att vi röstar ju också fram en riksdag. Så att varje valnämnd till exempel beslutar om hur valsedlarna ska presenteras. Valmyndigheten har rekommendationer men det, de följs inte av alla kommuner.
1: Mm.
0: Och det är saker som då. Ska valsedlarna stå i bokstavsordning? Ska riksdagspartierna stå i ett separat ställe och alla övriga i ett annat? Och så vidare.
1: Och sen, sen förekommer ju en fusk också, att man plockar bort. Du, ja, du, du tar din motståndares valsedlar och slänger för att de inte ska finnas längre. Liksom.
0: Det, kom, det inkom till, till vad heter det, valprövningsnämnden så inkom det tror jag 600 klagomål efter förra riksdagsvalet. Och en kraftig majoritet av dem handlar ju om valsedelsfrågor på ett eller annat sätt. Men det är valnämndena som förordnar röstmottagare. Att vara röstmottagare är inte ett förtroendeuppdrag utan det är helt enkelt en ett arvoderat uppdrag, man kan säga att det är en jättekort anställning nästan du får en uppgift mot en ersättning och det sjuka är att det ställs bokstavligen inga som helst proforma krav på röstmottagarna mm. det finns en formulering som är luddig och helt ointressant en, en röstmottagare i Sverige behöver alltså inte ens själv ha rösträtt i valet behöver han kunna svenska? Behöver inte vara svensk medborgare? finns ingenting som hindrar att man är kriminell.
1: Ja, det är samma som i rösträtten.
0: Ja, ja i, i och för sig. Men jag brukar göra den eller det tankeexperimentet att Sverige är ockuperat av främmande makt. Främmande makt har sina soldater på våra gator och torg. Ockupationssoldaterna kan förordnas av valnämnden som Röstmottagare. Det finns ingenting som hindrar det. Inte sån perspektiv. Att det ser ut, alltså du får till och med själv vara valbar i valet. Samtidigt vara med och räkna rösterna. Mm. Valmyndigheten, jag ska säga det att jag har haft en hel del kontakt med valmyndigheten genom åren. Stackrarna. Ja, ibland på ett rätt så rättshaveristiskt sätt. Då. Men det, det är liksom enda sättet att försöka påverka. Men jag kan passa på att ge dem en, en eloge. De vet mycket väl om, kan jag säga, att Sverige har ett unikt och bizarrt valsystem. Och särskilt då valsedlarna. De har i snart 20 års tid, tror jag, som allra minst sedan 2010 så har de efter varje val påpekat för sittande regering att det här systemet bör ändras. Och, och det, det är ju rätt så intressant. För att, för tänk att en annan expertmyndighet, Socialstyrelsen till exempel, säger till politikerna att ni, ni har ett havererat sjukvårdssystem. Ni måste änd Vi anser att det här måste ändras. Och så får det här bara pågå år ut år in. Det skulle bli rätt så stora debatter i, i media om, om Socialstyrelsen gick ut med den åsikten. Men när, när valmyndigheten gör det så blir det inte ens en gäspning i massmedia. Vad mm. oh, intressant. Ja, så, som land så kan vi fortsätta ha ett högt demokratiskt anseende i omvärlden. Därför att man ska komma ihåg att det är alla länder som inte talar något av de stora språken. Engelska eller franska eller spanska. Alla de länderna är ju i praktiken väldigt slutna mot omvärlden. Det är oerhört svårt att som utländsk journalist som inte pratar svenska bilda sig en uppfattning om, om sådana här saker. Det finns ju knappt någon information på engelska. Jag fick för mig för några år sedan att fråga valmyndigheten om den svenska vallagen fanns översatt till engelska. Ja, tydligen så fanns en äldre version fick jag veta då, men den, den aktuella vallagen som gällde, den fanns inte översatt till engelska. Det kanske har ändrats nu då. Det här är en år sedan. Mm. Det, det betyder ju då att den enda gången som det var valobservatörer på plats i Sverige 2018 så har, har de inte ens kunnat läsa vallagen. <laughs> var det
1: inte ryssar här då som
0: valobserverade? Ja, det var, det var faktiskt. Det var Ryssland som såg till då via OSSE att det blev valobservatörer i Sverige. De var sura på, på Sverige och så... Så dömde de ut systemet? Nu är ju allt sånt där efter krigets början så, så är ju allt sånt där ointressant men, men det var ändå rätt så komiskt liksom. Just ja, jag skulle ju vilja göra en radikal förändring av hela systemet.
1: Vill du höra? Kör på. För det första skulle vi inte ha, för det första skulle vi bara ha kommunalval eller sockenval helst. Det är nummer ett. Nummer två är att vi ska begränsa antalet frågor som överhuvudtaget är politiska. Och eh, inte till exempel skola eller sjukvård eller sånt. Det ska, inte ha, det ska inte vara utsatt för demokrati. Och sen skulle jag vilja ha öppna val. Det vill säga, när valet är över så kan du ladda ner en... Textfil. Där kan du se namn och röst. Jag har skrivit om det här också på Folkungen för ett tag sedan. På så sätt så kan man kontrollera att min röst är rätt registrerad. Och jag kan själv kontrollräkna. Och vill man då inte vara öppen med, sin, med sitt val. Det vill säga jag kan inte motivera varför jag röstar på ett visst sätt. Nej. Då får man hemma. Kan man inte stå för sin åsikt. Då får man hålla den för sig själv. Där har en lösning. Och sen vill jag naturligtvis ha viktade eh, röster också. Så att alla som inte försörjer sig själva eh, har ingen röst till att börja med. Så politiker har ingen röst som lever på skattemedel. Sen kan man vikta den efter, efter inkomst till exempel. Ju mer du bidrar med till statskassan desto mer ska du tala om hur den ska vara användas. Och man kan göra som man gjorde förr också. Landägare har mer röst. Just som de har ett mer långsiktigt perspektiv. Folk med barn har mer röst än de utan barn. Kriminella har givetvis ingen röst. Det har de några punkter i min
0: reform. Mm. Nej, jag, jag, jag umgås med liknande och utlänningar är bara att glömma.
1: De ska inte ha röst. De ska inte ha politiskt inflytande överhuvudtaget.
0: Nej. Dubbelt medborgarskap är någonting som ska förbjudas i politiska sammanhang. Absolut. Jag skulle dock vilja säga så här att det finns människor som saknar inkomst eller som inte betalar skatt. Kanske vi ska säga. Men som fortfarande kan mobilisera sig hända händelser krig till exempel och är, är beredda att göra det. Eh, så att man får nog tänka till lite där på liksom var man ska dra, dra gränsen.
1: Ja, det går att finlida. Det var bara grova drag.
0: Ja, precis.
1: Jag vill bara att man ska tänka nytt, att saker och ting behöver inte vara som de är nu. Och faktum är att många av de här exemplen, punkterna som jag drog är så som det var förut. Inom de vet, absolut. Och lika röstret. Eh, vad, få, vad alla inte vet är att kvinnor i Sverige hade allmän och lika rösträtt före män. Mm. Eftersom för män var det eh, man var tvungen att göra värnplikt för att få rösträtt. Det behövde inte kvinnor. Det var väl något års skillnad innan det där kravet avskaffades. Men ändå det är värt att komma ihåg att kvinnor hade allmän rösträtt före män. Ja, men då avrundar vi där för idag. Och återkommer snart igen. Påminner om att anmälan är öppen för Folkungatinget. Har man barn med sig så finns det några familjerum. Men de går fort så att då får man omdelas ja, de ut på först till kvarnbasis. Och därmed tackar vi för oss idag ikväll. Och så hörs vi snart igen. Hej då.
0: Hej då.